0: Fala, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também o Pulso nas redes sociais, no arroba.com. Pulso Empreendedor, e claro, se você está no Spotify e acha o conteúdo relevante, clica na estrelinha, avalia o nosso podcast, que o conteúdo chega em mais gente aí, compartilha aí com quem você achar importante levar esse conteúdo, e hoje, como sempre, tem um programa muito especial, eu sou o Malek Doubles.
1: eu sou o Vini Chaves, a gente fala sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que é marketing e vendas, e também sobre o perfil do novo vendedor, a gente traz hoje um especialista aí, e também amigo nosso, né? É legal que a gente sempre recebe amigos aqui no, no pulso Mas antes a gente vai falar sobre as empresas que fazem esse programa acontecer. E a BIMIDE está com a gente já há bastante tempo, e está ajudando também muitas empresas há bastante tempo, porque eles são uma assessoria completa, que vão desde a contabilidade, ou seja, toda a parte de planejar a questão tributária, qual que é o knai que você vai usar, qual a melhor forma de você emitir a nota, se precisa emitir uma nota de serviço, se é... Enfim, tudo isso a Abimide vai te ajudar, fazer você fazer uma é, gestão eficiente dos recursos destinados a essa parte tributária. Também vão operar a tua parte financeira, ou seja, você é um empreendedor sozinho ali e precisa se, se dividir entre vender, é, pagar as contas da empresa, pagar é, fornecedores e tudo mais... Deixa que a BMind opera isso para você, você pode se preocupar só com a questão estratégica, seu produto, seu cliente. Então assim, ó, não perde tempo, chama a BMID aí no WhatsApp 49999370001, 49 lá no Instagram também, com muito conteúdo legal também e dicas no arroba Soluções. Se você está assistindo esse conteúdo, escaneia aí o QR Code e já vai direto aí para o WhatsApp da BeMind.
0: Muito bom, a gente sabe que o mundo dos investimentos no Brasil... É um assunto mais recente, né? Não faz tanto tempo que as pessoas... Pegar um recorde histórico aí é... dá pra dizer
1: 5, 6 anos para cá, né?
0: Eu acho que... é um, Talvez um pouco mais, mas a, a, o fato é que é algo recente para muitos brasileiros. E a gente teve um programa muito legal com o pessoal da Nipur Finance falando justamente sobre como a XP Investimentos e a Nipur abriram e ajudaram a democratizar esse mercado. O acesso realmente a investimentos que não são aqueles antigos e tradicionais como a poupança, que a gente sabe que não traz o resultado que você precisa. Mas muita gente ainda, quando a gente fala de investimento, fica aqui aguardando a dica de ouro. né? Uhum. Ah, compre isso, compre cripto, compre tal ativo. E, na verdade, não existe essa receita mágica. O que existe é uma assessoria séria que vai te ajudar a traçar perfil e objetivo, mas, acima de tudo... A que você construa uma nova mentalidade. Eu acho que o mundo dos investimentos no programa com a ficou muito claro isso. É muito mais uma questão de mentalidade, de como que você se torna o investidor mesmo, como que você incorpora nas suas crenças, nas suas atitudes, é, e não tanto sobre a habilidade técnica de operar lá na Bolsa de Valores com day trade. Talvez não seja isso que vai fazer a diferença para a grande maioria, mas sim essa mudança de mentalidade. E aí, para isso, você tem que se aproximar de quem está construindo essa realidade, de quem está ligado a esse conteúdo e a gente sabe que a Nipur Finance, aí como destaque no Brasil, né como o melhor escritório de investimento na região sul do Brasil e o melhor escritório do Brasil no atendimento a empresas, a gente sabe que ali você vai construir algo sólido para os teus investimentos, para a tua vida, seja para a tua família ou para a tua empresa. Chama no Instagram no arroba Finance ou no WhatsApp 4999956 8641 Anipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Ó, tem um QR code aí para você acompanhar mais.
1: E também com a gente aqui, a AT+. A AT+, além de te oferecer internet, isso para você ou também para a sua empresa, oferece uma gama de soluções que vão além da conexão, que é só a fibra ótica lá e, e, e que é muito importante, claro que vai te deixar online, mas tem todo um serviço, tem especialistas por trás né, de todos os serviços para te ajudar. E também um dos recursos que eu destaco aqui hoje, né, a gente, já que a gente vai falar sobre marketing e vendas, é o recurso do hotspot. O que é o hotspot? Na tua rede pública, então você tem um restaurante, você tem uma loja lá, física, é, enfim, tem clientes circulando no, é, circulando no teu estabelecimento, em um supermercado, por exemplo, você consegue deixar uma rede Wi-Fi disponível para o pessoal se conectar, quer pagar um Pix, às vezes está com um sinalzinho de internet ruim lá, então você consegue deixar essa rede no teu estabelecimento, as pessoas vão poder acessar, fazer o check-in na sua rede e você tem acesso a essa lista de contatos então, é, muito mais do que visitantes, você passa a ter os famosos leads, né? que são aqueles contatos depois você pode enviar uma oferta, pode manter uma relação com essas pessoas, é claro que tudo isso atendendo a LGPD questão de proteção de dados, privacidade e é bem legal esse recurso também, porque além disso também você consegue colocar ofertas ali então quando a pessoa acessa a internet, ela já vê ali uma oferta do dia, um produto que está de repente é, sendo promovido enfim, então você consegue melhorar essa a conexão com os seus clientes. Para trazer isso para a sua empresa, você pode chamar a Tplus no WhatsApp 49-3240-0800. Lá no Instagram também é atplus.digital.com ou se você está assistindo, escaneie o QR code para falar com a galera da AT+. Oi,
0: tem tudo a ver com o assunto do programa de hoje, né? Claro. Porque isso aí tem a ver com gerar um benefício para o cliente, né? E inclusive um benefício que está diretamente ligado ao negócio, né? Tem gente que chega no estabelecimento e não consegue pagar com Pix Exato. por causa de um sinal Sim. ruim de internet, né? E aí você oferecer isso, pô, você facilita para o teu cliente algo que também é importante para o negócio. Exato. Mas acho que muito mais do que isso gerar o benefício e você de repente ter essa oportunidade de relação com o cliente, né? Isso é marketing, né? Isso claro. também é uma forma é de conectar, você trabalhar. se conectar, se relacionar, né? É verdade. Perfeito. Então, você quer apresentar o nosso convidado de hoje aí? Vamos lá, né,
1: cara? Um grande amigo nosso aí, né? A gente recebe hoje aqui, então, o Felipe Ribeiro. O Felipe é especialista em gestão empresarial, com sólida experiência na gestão comercial, com passagens por empresas do segmento do varejo, é. mercado financeiro e atualmente ele é sócio proprietário das lojas Facilita e diretor de mercado na startup bem protegido, uma, uma primeira InsurTech aí do, do, do Brasil. É a primeira né? InsurTech
2: do Brasil, né? Sim, sim, é uma aí, das né? primeiras uh, no segmento, mas uh, uh, com a gente colocando o veículo pesado, que é complicado, né? Cara, muito legal. Então, já que você falou, Felipe, <risos> seja bem-vindo, cara. <risos> Como é que você tá? Tudo bem? Bem, pessoal, uh, muito obrigado por ter me chamado aí. Uh, tô bem, estou bem. A gente vai falar sobre um tema aí que eu me coloco bem tranquilo sobre falar. Eu, às vezes eu comento com, com o pessoal que eu tentei sair desse mercado. Eu fui chão de fábrica porque não aguentava mais. E a área de vendas, principalmente, é algo que ela fica envolvendo, envolvendo, envolvendo. Ela puxou de novo e hoje eu, eu aceito Ser chamado de vendedor, de vendedor e gosto muito e amo quando Tem... a pessoa fala. Tá, peraí, agora eu,
0: agora eu fiquei curioso aqui. Ah. Você falou de chão de fábrica e você falou um outro ponto aqui, que é hoje eu aceito ser chamado de vendedor. Então me, eu parto da premissa de que existe um preconceito no mercado com a figura do vendedor, é isso? Legal.
2: Então, é, isso é, uma, é algo que. Eu, uma bandeira que eu levanto, porque uh, as pessoas pensam assim, bah, se der tudo errado, vire vendedor. Uhum. Ah, atenta a ser vendedor. Ah, faça isso, faça aquilo. Ah, vender é fácil, vender é tranquilo. Ah, qualquer um consegue vender. Isso é totalmente errado. De falar que uh, você se vende no, no formato automático, mas você envolver o cliente, criar um relacionamento com o cliente, fazer com que o, o cliente compre de você, recompre de você e te indique. Isso aí é, são táticas e são ferramentas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Claro, deixe que você busque por estudos sobre isso. É, durante o programa aqui a gente vai falar muito sobre esses detalhes aí e trazer alguns insights do dia a dia. Aqui vocês em poucos minutos venderam muito, muito, muito bem. As empresas elas vendem bem, a Nipur, por exemplo, né? uh, poderia só simplesmente captar leads e entregar investimentos sem fazer nenhuma consultoria, sem entrevistar o cliente, sem conversar com o cliente e simplesmente fazer, às vezes, um investimento errado, um investimento que não é do perfil do cliente. Mas não. Por isso que ela tem um destaque a nível nacional por conta dessa parte consultiva que tem com o cliente. Entender realmente qual é o perfil. Eu acho que esse é um ponto importante porque hoje é aquela coisa, né? Você tem que
0: escalar, mas ao mesmo tempo você tem que personalizar, né? Você tem que ter esse cuidado com o teu cliente mesmo, né? Eu acho que aqui é, virou um clichê em alguns lugares, né, o consultor de vendas, mas na verdade isso se aplica em muitos casos e realmente existem bons consultores de vendas no mercado que vão de fato te levar ao objetivo, né, te levar aquilo ali. Mas realmente, como você falou, não pode ser visto como uma atividade simples, né? Existe uma complexidade envolvida, e eu acho que muita gente às vezes se vale disso, né? As ondas do mercado. Agora eu percebo uma onda recentemente na nossa região muito na venda de imóveis, né? Uhum. Muitas pessoas aderindo a esse mercado, que eu acho que é um mercado muito bom, muito promissor, né? E a gente tem ótimas pessoas trabalhando com vendas nesse segmento, mas a gente também percebe, né, alguns movimentos, e você vê, ó, não é bem assim, muita gente se coloca no mercado, né? E, e diz ter o diferencial, mas qual é de fato o diferencial? Né? Eu acho que esse é um, tem, um assunto importante tem, hoje. Eu Acho
1: que de forma geral, assim, existe uma evolução em várias profissões. Né? Várias profissões elas evoluíram devido ao fator da popularização e do acesso das pessoas é, à tecnologia e à informação. E aí você tem hoje o vendedor. né Vamos pegar o vendedor. A gente fala vendedor, mas é vendedor A também. né Enfim, né uhum. é, é para todas as pessoas. Essa, esse profissional, assim como por exemplo Eu vim até agora aqui antes da gravação Estava participando de uma reunião E aí nessa reunião estava sendo apresentado Um projeto inclusive do que o Caio Amarante Compartilhou conosco ah, aqui sim, Que é o da Rob da de Uniplac, Negócios né? da, da Uniplac, né? E aí cara, foi comentado Sobre o novo papel do professor que hoje, com, cara, qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação em qualquer nível de profundidade de conteúdo. Isso com, com, cada vez mais, né? E qual que é o papel do professor hoje, né? Só tra traçando um paralelo Sim. aqui. É justamente de pegar na mão do aluno e trilhar o aluno apresentar para ele, criar de uma forma estruturada como ele vai acessar esse conhecimento e ajudar né, de uma forma consultiva, como o Malik falou, o aluno, os alunos ali, a identificarem aquilo, né? Como que aquele conteúdo pode colar melhor para cada um. Talvez é um resumo geral, assim, né? O Malik depois pode complementar como o professor atualmente também. Mas acho que é isso. É, e aí o vendedor, ele tem esse papel também. Porque, pô, se eu quiser hoje comprar é, um computador para eu trabalhar, e aí eu tenho uma necessidade, por exemplo, de edição de vídeos, né? Uma coisa do pulso, o que, que a gente faz. Cara, eu tenho uma, uma noção, cara, o que, que eu preciso? Um computador com uma placa de vídeo, com recursos ABC e C. E aí, cara, se eu for hoje numa, numa loja e eu ver que o vendedor só quer me empurrar o computador que talvez vai gerar a melhor comissão para ele. foi, né? Cara, a gente vai sacar isso, entendeu? É... E qualquer pessoa saca, mesmo uma pessoa que talvez não entenda tanto de tecnologia, ela vai saber que aquele vendedor está tentando empurrar um produto. Então, acho que esse é um papel e queria ouvir de você agora, Felipe. Assim, quais atribuições? É né? qual que é o? Quais são os novos comportamentos que caracterizam um bom vendedor é, contemporâneo, né? Na... Em meio a toda essa tecnologia e
2: esses novos comportamentos de consumo também. Ótimo, ótimo. Uh, vamos lá. Eu Estou no, no mercado aí na, na praça que a gente chama desde 2008. Desde 2008 estou na praça e a gente teve vários movimentos, entre eles da, das ponto coms. Ah, não sei se vocês lembram, recordam que as pessoas ia lá e via tal do situações de ponto coms que trazia a comparação de um preço ao outro. Uhum. E você poderia comprar pela internet ou não? E cara, eu, eu atendia cliente, o cliente pegava o celular, eu batia foto, não, mas eu encontrei mais em conta. E realmente tem toda essa questão da internet por conta de custos versus uma loja de praça, né? Uh, e aí foi tendo essa evolução. Cheguei um momento de pensar, não sou um, a gente não vai conseguir mais manter o mercado, a gente não vai existir mais vendedor. Teve essa oscilação e as pessoas viram que ainda é necessário ter esse momento consultivo, Que é simplesmente, por exemplo, pegar uma roupa, saber para que é aquela roupa. Quantas peças de roupa que a pessoa já tem. O que combina, o que, é que não combina. Será que realmente é só para um grande evento ou é para usar uh, em outras uh, ocasiões? Ah, vai lá comprar uma geladeira, por exemplo. Uh, você tem quantas pessoas que moram ali com você? Porque pouca adianta eu vender uma geladeira enorme para um casal Uhum. e vender uma geladeira pequena para uma grande família. Perfeito. Então, mas você perguntou, você como vendedor, vendedora, você fez essas, algumas perguntas antes de finalizar a venda? Ou simplesmente vem a questão que vocês acabaram de pontuar? Ah, vou comprar um notebook e vou vender aquilo lá que a, a marca está dando uma gratificação se eu vender mais? Sim. Uhum. Isso, cara se perde. Isso nem um vendedor vendedora vai sobreviver a esse tipo de mercado. A mesma coisa questão de roupas e tudo mais. E no passado isso funcionava, né? Desculpa,
1: é, porque as pessoas não tinham tanto acesso. Então, com qualquer discurso barato, sim, sim. você conseguia empurrar uma venda ali a pessoa e ela talvez não ficasse satisfeita depois. Mas, Mas olha, hoje cara. em dia é difícil, cara. Porque sim. assim, mesmo, vamos pegar o estereótipo, né? A senhorinha lá mais de idade que precisa de um, de um celular, por exemplo. Cara, ela tem lá um neto, uma neta, um sobrinho, alguém que entende, ou até ela mesma já pesquisou, ela assistiu um vídeo no YouTube Sim. e ela já sabe mais ou menos o que, que serve para ela. Então, assim, cara, o tiro, o tiro pode ser pela culatra se você não conseguir passar essa verdade na venda, né? E
0: tem um ponto que me chama a atenção na fala do Felipe, que é essa, essa questão, né? internet, né? E a, e a compra direta ali, então a pessoa interagindo direto com, com, com a interface ali digital e o, a figura do vendedor, né? É, o exemplo assim, que me ocorre está mais relacionado à arquitetura, para variar, que é a minha área. Né? Mas a pessoa vai lá comprar uma geladeira, como tu citou, e aí quando chega na loja física, às vezes né, não existe aquele domínio de coisas muito básicas, como, por exemplo, as medidas da geladeira. Correto. Daí a pessoa compra uma geladeira que não cabe no lugar. Eu já vi muito isso acontecer, de ter que serrar o armário, é, procurar um marceneiro, alguém, para fazer caber aquele elemento ali no local. Então é algo muito básico, a medida do eletrodoméstico, né? E na internet, quando você vai comprar, tem alguns sites que te alertam pras medidas. Uhum. Ele te diz, ó, a medida tem que ter tanto, mas você tem que deixar tanto de folga, porque a geladeira tem que respirar, né? Você tem a parte do calor ali que é emitido nas laterais, ah. ele diz, ó, você tem que deixar um espaço... Então ele, ele te ensina, ele, ele é além de ser intuitivo, ele te ajuda. E o vendedor, se ele não compreender esses elementos... E aí eu fiquei pensando, pô, imagine que legal um vendedor numa dessas de eletrodomésticos que tá com a treninha no bolso. E aí ele chega ali, mais ativo, já tira as medidas na hora para não ter que ir lá no manual do produto. Porque você vê que na loja até isso é difícil, né? Sim, na internet sim. tá tudo ali na mão, né? Características técnicas e tal. Então, eu, eu realmente acredito que o, o desafio do vendedor ele ficou maior nesse sentido, porque o meio digital conseguiu de alguma forma muito prática reunir coisas. Nem todo mundo se adequa, é o que você falou, né? Existe a necessidade, e eu acredito muito nas vendas complexas, e também naquela questão da confiança, do relacionamento que vocês falaram que é importante, né? Mas eu fiquei imaginando essa situação realmente para mim, é, é, é impactante assim, imaginar o que o Felipe falou, e o desafio que fica para o vendedor?
2: Eu, eu trabalhei em loja de eletroimóveis. Né? E era um kit, cara. A gente, eu usava praticamente uma pochete. Que era trena, calculadora, caneta, bloco e o meu cartão. Olha só. Né? Então, uh, isso é o básico. E, e quem trabalha com roupa? Cara, tem as fitas métricas de, de, de roupa, cara. Também tu tem que estar tá ali tirando medidas... Uh, uh, Mulheres, provavelmente, também, mas nós, homens, quando vai para uma, uma loja que tem alf alfataria, cara, tem vendedores que só falta medir nossa, nossa, nossa cabeça, assim, né? porque <risos> Mas esses são os vendedores que, que a gente chama de consultivo, que ele quer colocar a roupa perfeita para você. Né? Então, é, são detalhes é, onde é, a gente vai apresentar aqui o Beabá, que o Núcleo de Marketing e Vendas vai estar tá fazendo agora, no final do mês de outubro, e a gente vai trazer o Beabá realmente de um vendedor, que é aquele lá que é o básico bem feito. Ah, você precisa, no mínimo, fazer. Esses pontos, né? E voltando lá à questão do, do tempo, da linha do tempo que eu tive, depois vem o, o, o marketplace também, incomodando, 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 próprias lojas fazendo marketplace. E tem um ponto durante a pandemia e pós-pandemia e um pouquinho antes da pandemia que eu identifiquei que eu já não estava mais em lojas de, de varejo, assim, diretamente. Cara, sabe o que, que as lojas fizeram? Se obrigaram a fazer? Contratar vendedores. Se você ir em alguma, uma loja de departamento grande ali, você tem ali um canal que você pode ser um consultor deles de forma digital. Por quê? Porque o ser humano, isso é real, isso é, estudos comprovam que precisa conversar com uma outra pessoa. É o tal do atendimento humanizado. Que, independente... Eu tive recentemente agora no HJ Conference Concórdia e todas as palestras que falavam sobre vendas, marketing e tal... Não adianta. O, a, uma, uma pessoa com a outra pessoa é a melhor forma de você fazer negócio. Não tem como... O computador não vai conseguir.
1: Tem uma coisa também, assim, Felipe, fala, é, analisando toda essa questão, acho que a gente tocou muito, foi, foi dito algumas vezes aqui, a palavra consultivo, né? ser consultivo, consultor e aí tem uma coisa da da, da questão do consultor da, vamos entrar nessa né vamos vamos pegar a palavra ser consultivo e abrir ela para explicar para as pessoas né o que, que o que dar dicas para as pessoas de como elas podem ser consultivas né e eu começo por uma coisa que, que eu acho que é que resume um pouco o que a gente conversou aqui que é a comodidade cara por que, que tá por que, que eu prefiro conversar com uma pessoa porque é mais cômodo cara eu, eu não quero ir lá pegar o um manual estudar, né? de 10 páginas para encontrar, folhear lá ou digitalmente que seja, para encontrar as medidas da geladeira, sendo que o Malik lá, o vendedor, o Felipe, o vendedor, não vinha, espera aí, vamos medir aqui juntos. Então, tipo, esse serviço, né? Então, tem um serviço no processo de vendas que ele é, agrega valor, que é esse atendimento humanizado também, que é você oferecer comodidade. Então, talvez uma dica para quem está acompanhando a gente aqui é entender, no processo de vendas teu, independente de qual seja, serviço, produto, comércio, etc., como você pode dar mais comodidade para o teu, pro teu é, prospect, né? para o teu potencial uhum. é, é, cliente ali, para que ele possa tomar uma decisão de forma consciente, não vai empurrar nada para ele, mas que você ajuda ele a tomar essa decisão, que você vai guiando, conduzindo esse cliente, até ele entender que aquela solução, aquele produto que você está oferecendo para ele, é a melhor escolha. Né?
0: Tá, mas vocês são mais especialistas <risos> na área, né os dois são do marketing e vendas, aí, e não é tanto a minha área, apesar de eu também vender, é, eu, eu fico me perguntando aqui, como fazer tudo isso também, de uma forma que não seja chata? Por quê? Eu também já vi a situação, você falou do, do cara do terno, eu passei por isso. Eu fui numa loja que eu fui tão bem atendido que eu fiquei incomodado, que tava chato demais. Eu não podia dar um passo que alguém me cercava, assim, sabe? Não, tiro o teu casaco, eu tiro o teu paletó aqui, eu faço tal coisa. Daqui a pouco eu digo assim, não, relaxa, tá legal, eu preciso de ajuda, mas até um determinado ponto. E, e olha que interessante, isso não... Eu não criei um relacionamento com aqueles vendedores por conta desse, dessa sutileza. Porque ficou chato, ficou um clima certo. ruim para mim. Né? E aí você não quer ser indelicado também, então existem algumas sutilezas também nisso, porque para você criar o relacionamento você tem que fazer o teu dever de casa, mas também tem que perceber o perfil do, do do usuário, o perfil do cliente, né? Tipo, pô, aquele cliente ali ele já não gostou muito que eu falei tal coisa, alivia um pouco. É que nem comunicação, né? Você tem que adequar às vezes ao público que você está falando. E nesse caso digo de novo um desafio enorme, porque cada cliente talvez você tenha que se comunicar de uma forma diferente. E aquele ponto que o Felipe falou, eu achei muito inteligente. Fazer as perguntas certas, né? Porque aí você já vai identificando também o perfil do teu cliente para você estabelecer uma comunicação com ele e de fato fazer essa venda que o, que o Vinícius e você falou, né, Felipe? Que é fazer essa venda muito consultiva, muito de acompanhar a jornada do cliente ali, mas né para você conseguir pegar na mão do cara também é um desafio, né? Sim, <risos> é... Um uh... modo de
2: dizer. Meus últimos treinamentos, eu, eu venho falando muito com, a, com os vendedores para autoconhecimento. Perfeito. É você se conhecer, saber qual é o teu perfil. Se você é um vendedor mais agressivo, se você é uma vendedora mais consultiva mais humanizada, uh, mais tranquila, você conversa mais e tal. Se você tem essa questão do autoconhecimento, hoje a gente também tem diversos autores, livros, o vendedor tem que ler muito também. Não adianta você só querer ver videozinho ou ver que um vendedor se destacou ou outro se destacou e você vai lá e se modela com, com ele. Leia livros para você ter a tua, a tua percepção. O bom do livro é que você, cada um lê o mesmo livro e entende de formas diferentes. Perfeito. E aí você vai conseguir identificar o perfil do cliente. Por quê? Às vezes você identifica aquele cliente que vem rápido. Então ele quer agilidade. Ele não quer que você faça muita pergunta ele só quer que com, pegar aquela peça compra, pegar aquele serviço ou pegar aquele produto e sair e tem aquele outro que precisa não não, não é vivência é estudo para você conseguir identificar realmente o tipo do vendedor que é o tipo do cliente que é você precisa estudar muito isso e, e, e percebendo tá tá, tá com, com o tal do feeling ali né bah esse, esse cliente está um pouco agressivo, ele está estressado, às vezes aconteceu alguma coisa. Ah, ah, isso aconteceu quando eu, eu morei em Tubarão, que o cara en entrou em contato com a gente e bah, meteu a boca na, na, na loja, dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele foi aí na loja, e a gente não encontrava o nome dele no cadastro. Não, mas foi aí, foi aí, vocês é tão, são tão incompetentes que vocês não, nem me cadastraram meu nome direito. Cara, ele foi lá, levou o comprovante dele não era a nossa loja porque os nomes eram muito parecidos era outra loja uhum. chegando lá ele se acalmou pediu perdão foi lá e pegou um chocolate lá e deu para a vendedora lá porque ele xingou <risos> ele no telefone perguntou quem foi a pessoa que eu conversei no telefone e não foi ele mas a vendedora foi sutil foi conversando e dizendo Olha, a gente tem todo o processo, tem todo um padrão aqui, a gente segue. né? É, ó, é um detalhe que se tem, que é o, o, o tal do CRM, e a agenda do vendedor, que eu coloco também, que é coisa bem simples que você faz. Pega uma agendinha, vai colocando lá os dados do, 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 do teu cliente, e para você entrar em contato com ele depois, qual foi o produto que ele comprou, qual foi o produto que ele se interessou. né? E aí, ele ficou calmo e a gente conseguiu depois ainda, por cima, converter ele no, para o nosso cliente. Porque realmente ele não teve uma boa experiência na, na, na outra loja, mas com a gente ele teve essa, esse, essa boa experiência, mesmo não ter sido nós o, o erro, por conta da forma que foi conversando, porque a gente foi conseguindo acalmar ele.
1: Acho que tem dois pontos bem importantes que a gente pode falar no segundo bloco agora, que é relacionado ao vendedor que um deles está relacionado ao vendedor, à liderança e à instituição, à empresa, que são os processos de vendas, como organizar isso, mas tem um ponto que você falou que acho que é fundamental, Felipe, que é o feeling. Você entender, talvez para o vendedor do Marek, faltou um feeling de entender que o Marek não queria tanto assim, né? Essa, essa atenção tão grande assim. E é uma coisa que é só estudando e tendo experiência
0: para você aprender. Então, acho que vamos chamar o break rapidão, Marek. Então, vamos fazer um break, a gente volta. Tem ainda as ferramentas também para a gente falar. Ixi. Você falou em CRM aí, né? dá para falar em funil de vendas, outras coisas também. A gente já volta com o pulso empreendedor. Estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o Felipe Ribeiro. O Felipe é especialista em gestão empresarial, tem uma sólida experiência aí na gestão comercial também, passagem por várias empresas, inclusive no segmento de varejo, mercado financeiro. Atualmente sócio-proprietário das lojas, facilita e diretor de mercado da startup, bem protegido a Insurtech, muito legal aí para a linha pesada aí, né? O seguro para caminhoneiros. Muito bacana também. Fruto do Orion Park, nosso parceiro aqui do PUS também, startup, tá ali, Sim. né? Sempre envolvida com esse ecossistema, mas hoje nós estamos falando de marketing e vendas. E a gente podia começar esse segundo bloco falando um pouquinho das ferramentas, né? A gente Porque... falou muito sobre essa questão do feeling,
1: né? De Tipo assim, ah, antes é verdade, ali, da, da questão de, uh, dos comportamentos. Eu acho que a gente pode entrar nessa, na questão de processos e ferramentas. Manda lá, então. Felipe, o que é que... Vamos lá, né? vamos imaginar que você abre uma maleta lá, né? o vendedor tem uma maleta digital lá. O que, que vai ter de ferramenta lá dentro? Que... O que, que não pode faltar? A gente sabe que pode ter uma infinidade de coisas. Mas o que, que é o... Você falou em básico, bem Falei feito. Falei em
0: beabá também antes. É, não, acho o BABá. BABá. <risos> o que
1: beabá. O que tem que ter lá na, na, nessa suíte de
2: ferramentas de um vendedor? Primeiro, conforme é me acompanhar né? no Instagram. <risos> mas vamos lá. Primeiro de tudo, cara, é algo bem tranquilo e a gente faz de forma intencional, mas é muito bom você estudar o método, que é o Funil de vendas, perfeito. Que o marketing está ligado também, né? O, ele traz a, a boa parte do que a gente chama de leads, que é clientes, que é frio, aquele cliente que não te conhece, não sabe teu produto e tem às vezes problema com o teu produto. E aí você vai descendo. Ele é um funil porque ele é um triângulo de ponta cabeça, uhum. né? E, e você faz a boca maior onde você cap faz a captação de diversos clientes e você vai fazendo uma curadoria, que você vai tra trabalhando esses clientes até eles se tornarem algo que ele vai realmente comprar o teu produto. Né? Então, começa lá com clientes frios, você vai aquecendo, que você vai aí fazendo as perguntas corretas, conversando com eles, faz as perguntas, pare com o um porquê. Uma coisa que eu aprendi. Não façam o porquê que você está querendo conversar comigo, o porquê disso, o porquê daquilo. É como você me encontrou, como que você quer, uhum. como que é isso, Legal. como que é aquilo, o porquê. Porque o como vai induzir o cliente a te dar respostas maiores. Vai, dizer, vai perguntar, olha, eu, tô, eu vim aqui porque eu tive, eu tive dúvida com isso. Eu vi o, o, teu, o teu perfil no, no Instagram, no, no WhatsApp agora que é business também, uhum. uh, no, no Google e eu preciso entender um pouco mais. E aí você vai perguntando muito, uh, eu falo muito que as vendas é que nem uma startup. É, a startup está é, sendo comentado muito nos últimos 10 anos, mas as vendas é como uma startup. Tu identifica o cliente, você tem o um produto. Você tem que, que? identificar a dor para ver se dá um match que se encaixa com o teu produto. Então, quanto mais perguntas você fazer, mais pesquisa você fazer, melhor. Eu sei, gente, eu que nem eu falei, eu vim, eu, eu sou vendedor de praça, que às vezes está o tumulto. que uh, Eu trabalhei em cidades que tinha um sábado especial que... Tipo, a cidade toda parava para fazer compras. Então, ali é tirar a nota, tirar a nota, tirar a nota, porque a pessoa já... Daí é onde vem o feeling, né? A pessoa já vai ali com a intenção de simplesmente... Ela já estudou, já pesquisou durante a semana e só quer comprar. Daí ela vai atrás de preço, vai você negociar o preço, as condições. Né? Além do funil de venda, que aonde chega até o ponto de você fazer com que o cliente consiga comprar com você, tem o CRM. CRM é um nome bonito para falar sobre agenda. Uhum. É uma agenda praticamente que você pode fazer... Numa... Agora, vai lá e pega um caderninho lá que está lá jogado. Crie um, como fosse CRM. Coloca na capa lá. É meu CRM. E ali você vai colocar nome, contato, como o cliente entrou em contato com você, de que forma quem entrou, o que, que ele estava procurando, o que ele comprou. O ideal sempre numa pós-venda. Qual é o próximo item que você tem interesse de comprar? Em quanto tempo você gostaria de comprar? Isso são detalhes e pontos que são cruciais porque eu trabalhei aqui no estado em diversas regiões daí vem a cultura de, de cada região e tudo e eu era aquele vendedor que não tinha sobrenome então ninguém conhecia meus avós não ninguém conhecia meus pais ninguém conhecia parte da minha família porque eu, eu era o único na cidade era eu e eu né então o que eu fiz fiz essa agenda de cliente e começava, começava e depois entrava em contato. Na minha época era só ligação, era proibido usar o WhatsApp na minha época. Ah, Hoje sim. o WhatsApp é uma ferramenta, é, um, é algo que, que é necessário. Né? Hoje eu recentemente eu vi alguns currículos, uh, uma, umas chamadas de, 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 de emprego, ah, precisa ter o uh, celular contigo. Então você tendo es, es, esses dois pontos como a base da, da tua pirâmide aí de vendedor Bem feito, sendo bem feito, sempre com perguntas. E hoje com o chat GPT, ali às vezes você coloca, quais são as dores do, do consumidor da, da minha área da, de, de, de roupa? O que, que eles procuram? Ali o chat GPT já vai te dar algumas perguntas ali que você pode fazer para o teu cliente. Tá, não consegue criar as perguntas? Usa essas ferramentas. Uhum. Aonde vem, outro detalhe que a gente vai conversar, o quanto que as ferramentas digitais elas podem te trazer muitos benefícios. Eu achei
0: legal quando você comentou do, da agenda mesmo, no caderninho, porque talvez para quem já está mais avançado, fala, não, mas eu quero um RP que tenha né, embutido ali o CRM, acoplado tal, que eu consiga trabalhar com essa gestão. Mas é igual o controle financeiro, que a gente fala muito de gestão financeira aqui também. Se a pessoa não tem nada, mas que ela faça os controles financeiros bem feitos, mesmo no caderno, é um bom começo. E de fato, lá na empresa a gente teve uma jornada, né de na parte financeira, aí falando no papel, depois planilha, para depois ter o RP mesmo. Eu acho que pode ser interessante né, para a pessoa exercitar algumas coisas. Mas eu já ouvi também é, algumas pessoas me falarem, tem uma. Eu sou cliente né, de uma profissional da área da saúde que faz essa gestão através das etiquetas do WhatsApp Business, de uma forma lá que ela vincula com a agenda tal, ela consegue fazer uma gestão, né, vamos dizer, o CRMzinho dela dessa forma. E funciona, porque eu, como cliente, estou tendo uma boa experiência, né? Então, eu não fui muito a fundo em como que ela utilizava, mas acho que é legal a gente também pensar nessas possibilidades. Porque aí, falando em digital, tem Trello, tem né, ferramentas de CRM, não sei, tem outras. Tem CRM formas.
1: gratuito, inclusive, né? Eu, se, se salvo engano, a RD a RD Station tem um CRM, que é uma versão Sim. free ali, né? Que você consegue utilizar, que já serve. Mas eu acho que tem um passo antes só de, de adoção de ferramentas que é a questão da cultura. E aí, até o Trello, né, que é uma ferramenta que o Marcos citou, que hoje eu utilizo, faz parte do meu dia a dia. Lá no passado, quando eu comecei a utilizar, eu lembro muito bem que eu comecei, tentei usar, abandonei. E aí, depois eu pensei, pô, não, mas eu preciso usar isso, porque eu coloquei na minha cabeça e eu tive a... É, me disciplinei para aprender. Então tem uma tem uma, um rompimento cultural nisso, uhum. porque principalmente questão de CRM. É, eu converso com, com tem, tem um colega meu que ele que ele é ele é desse setor. Ele, ele oferece CRM no mercado. Ele fala, cara, as ferramentas digitais elas precisam ser tão boas que as pessoas façam questão de estar tá lá. E a partir do momento que você tem uma plataforma que tipo é só tem um termo usado que é o pró-forma, né? que é só para fingir que está fazendo, mas na prática está acontecendo diferente. Então não adianta. Então assim, Acho que é super importante ter as ferramentas. Né? O Felipe citou várias aqui. É, mas é tão importante quanto é você criar a cultura das pessoas e fazer com que isso realmente traga produtividade. Porque Sim. você tem um CRM que você lança a venda lá depois que você já fez todo o processo com o cliente, Cara, Não adiantou nada. Você né? tá só só vai ter gastando. registro daí. Você tá isso. só está é. É, dobrando o tempo de operação das pessoas. É, você poderia fazer, só se for só para contabilizar uma venda, faz num papelzinho mesmo então, faz de uma Correto. forma mais simples, num grupo de WhatsApp. Agora então assim, tome cuidado para usar as ferramentas de fato mas dá para os seus usuários, para os seus vendedores, para a empresa, a oportunidade de que eles aprendam, que eles se aculturem. E tem um processo todo aí que eu acho que... Até cabe um programa um dia só sobre esse processo Sim, de implantação de ferramentas, né? que Sim. eu acho que é bem, bem importante. E sobre mídias sociais, Felipe, assim, tipo eu, eu, a gente é. abre o Instagram ali eu vejo que hoje... Essa questão de tráfego pago, de campanhas, de posicionamento digital, elas estão. Tem muitos profissionais autônomos que entenderam isso, estão se posicionando. O Mário que citou sobre corretores de imóveis, a gente vê profissionais da área da saúde com conteúdos, com dicas bem legais. Né? É... Como que isso pode ajudar? Né? Isso... Como que isso se encaixa como uma ferramenta para o
2: vendedor também? Vamos lá. Eu vou dar o meu próprio exemplo. É a questão de cautela. Né? Se você quer se posicionar profissionalmente dentro daquela mídia digital, você tem que ter um posicionamento, um perfil e conversar de forma profissional. Né? Não é porque alguns influencers, eles conseguem uh, trazer brincadeiras ou conseguem falar sobre balada, conseguem falar sobre a família na, na, no, no perfil deles, que você vai conseguir também. Até porque é, a gente está num, num momento de aprendizado, naquele ciclo do, de aprendizado. Né? Então você tem que tomar cuidado. Ah, Felipe, mas eu quero postar coisa do meu pessoal. Faça um outro perfil para o teu lado pessoal e pronto. Né? Porque tem um detalhe que até o Mike fala muito. Felipe, às vezes você vai postar uma, uma coisa você tem que tomar cuidado porque às vezes você vai conversar com um cliente e o cliente vai ver teu perfil. Uhum. Né? Então, posicionamento, até mesmo político, posicionamento sobre uh, uh, diversas situações... Uh, que, que você vai ter que tomar essa cautela, né? Cara, o business primeiro de tudo, foto aberta. Você vai ter que colocar aquela situação ali de forma aberta. Se você é um profissional que você quer col se colocar como um profissional individual, mesmo você entrando numa empresa, ah não, eu quero ser o vendedor, eu quero ser a vendedora, eu quero ser o, o, o arquiteto, você vai ter que colocar a sua foto de perfil e vai lá compra um uh, 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 contrato com um, um, um serviço de fotógrafo e passa uma foto de perfil bacana rosto aparecendo bem aberto e tal e veio com os megue de é. ah, ali que dá para ver que não, não é não não, não. <risos> Tem que ser uma foto Na, legal. é uma foto legal e outra, ali hoje tem a, toda a descrição no business, né? Que você pode de, até deixar ele como um formato num mapa. No, tem no capa, né? Tem capa, capa tem foto, tudo. É e aí ali você também pode colocar seus produtos. E aí você pode utilizar essas etiquetas que são excelentes, realmente. É algo que a, se a gente abrir é muito longo porque é uma ferramenta ótima E aí vem TikTok, você também pode trazer, o, o pessoal da, de, de corretores estão utilizando muito o TikTok, referente do antes e pô, depois de uma obra, uh, como que está sendo todo o processo de venda. Uh, a questão do, do próprio Google, né, você saber Colocar as palavras-chave corretas para você ficar no, no, no tópico, no, no topo. E também a questão do próprio Instagram. Instagram é que nem eu falei anteriormente. Você faz o teu, teu profissional, teu particular. Porque senão dá problema. Você não vai conseguir controlar tudo isso, e entender que tem outras pessoas vendo aquilo ali não uhum. é só você, a tua família ou, ou teus colegas. Perfeito, então, Felipe, tem uma questão
1: que eu acho que é bem pertinente a gente tocar no assunto mas Malek também, gente, acho que vamos, vamos refletir sobre o assunto que é a questão da produtividade do vendedor ou da vendedora, sabe? o que, que eu percebo assim, cara, é hoje a gente tem foi foi falado em funil de vendas a gente pega, por exemplo, grandes operações comerciais, principalmente de vendas complexas, né? Vendas de plataformas, vendas de serviços, aonde você tem uma equipe de vendas voltada só para atração, uma equipe de vendas voltada para fechamento, conversão e uma outra equipe de vendas só para pós-venda. E aí cada empresa pode ter várias equipes de vendas, é né? subdivididas ali. E aí pô, daí tipo chega lá o, o Felipe uhum. lá Pô, mas eu tô aqui sozinho, né? Tipo, tô aqui numa cidade que eu preciso vender, abrir mercado e é só eu. Como que, como que dá para organizar a rotina e a agenda no sentido de divisão de tarefas para que o vendedor consiga prospectar, dar atenção para quem está em fase de fechamento, também dar atenção para aquela galera que já fechou e pede ali um suporte, um pós-venda. Como gerenciar esse tempo aí e ser produtivo e bater as metas, porque uhum. afinal todo mundo tende a dar mais importância para aquela venda. né? Mas tem todo Correto. um processo também que precisa de
2: atenção. Bem, uh, você trouxe o ponto da gestão do tempo. Fazendo bem o beabá, hoje, quem se você está escutando agora, você trabalha numa loja, você trabalha na área comercial, você vai ter que identificar qual é o período que tem maior movimentação de clientes ou maior movimentação de ligação na tua empresa. Esse período você vai focar na venda, na venda direta. Uhum. Aí você vai verificar qual é o período mais tranquilo para você. Para você, às vezes, fazer... Esse pré-venda, é, que é o aquecer, o LDR, que a, a gente uhum. comenta. O né? uh, que, que cons... é o LDR? Que eu gostaria de saber. Hum, LDR... Eu não conheço isso. Este... É, um, é pré-venda. Eu não, eu não vou trazer o tá. americanizado, mas é pré-venda. É lá que você vai captar, você vai entrar no Google e você vai dizer assim, ah, Google, quero saber quais são as empresas que, tra... que buscam o meu produto. Uhum. E ali vai ter o que a gente chama de clientes frios que é você vai aquecer porque eles não conhecem teu produto Entendi. muitas das vezes. Daí você vai aquecer, vai entrar em contato com ele, vai ver como que é o perfil dele, você entra no site, vai conversar, vai vai vai, vai identificando. Legal. Para quem está trabalhando numa loja é aquele cliente que entrou na porta ali e não sabe de nada, ah, escorregou, caiu ali na, 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 na loja e está procurando o produto que às vezes você não tem, mas você tem algo similar e você vai trocando essa informação. E aí você identificando esse tempo que você Uh, é, é mais oci ocioso você coloca para fazer isso captação uhum. você pega uma lista de, 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 de telefone entra em contato e vai indo faz o do pós venda faz o, o que eu acho muito interessante que nem tu comentou sobre o teu terno Ah, o vendedor entrou em contato contigo e aí malik depois do evento como que como que você se sentiu no terno uhum. como que foi o terno por você o tecido foi legal você teve um momento que provavelmente você fez alguma atividade que chegou a suar e o terno foi legal você conseguiu se movimentar bem se o cara se a pessoa, perguntas. Se, a pessoa se a pessoa faz isso para ti o que que você vai sentir Não, sem dúvida essa
0: questão do relacionamento né você volta lá porque você se sente de você começa a criar um vínculo com a pessoa
2: essa questão de interesse e tudo mais né eu me sentiria assim sem dúvida sim é a mesma coisa que é um serviço ah olha só AT Plus. Foi instalada a internet lá. E aí? Como que tá a internet? Mas não a pessoa técnica, e sim a pessoa que, te, que, que, que vendeu para você. Uhum. Pô, como tá a internet? E aí? Tá com a velocidade ok? Ok tá conseguindo ver uma TV, tá Pô, conseguindo acessar a mídia. Se você não tiver mídia... um processo, tu
0: não consegue fazer isso. Não. Né? Porque daí você esquece o cliente, né? né? Você tem que se organizar. Sim, olha, e, aí,
2: e aí você fica lá,
1: tipo, às vezes amargurando lá. Só, só um gancho rapidinho. LDR para nossa audiência, pra gente não deixar aqui a desinformação. <risos> é Lead Development o representative, ou seja, né, é a pessoa que fica ali é, tra trabalhando em cima dos leads, né? Só para a gente deixar claro
0: que bem o naquela termo... parte de prospecção, como o Felipe Exatamente. falou, né? É, é o que é o prevendo, potenciais o clientes. Com, né? que o Felipe
1: comentou aqui. Bacana. Mas essa questão de organização de agenda acho que é bem importante aí quando você tem um processo organizado, você tem uma agenda lá, cara o que, que acontece lá na, na, na empresa né citando assim se for da T Plus ali cara o momento em que eu ligo pro, pro... isso vale para qualquer negócio eu posso ligar depois lá para o Malik lá na, na empresa dele pode ligar para o cara para cara tá tudo certo com a obra um mês depois pega lá agora vamos pegar as ferramentas e colocar na prática CRM, né, que é o, a ferramenta de você trabalhar com vendas. Depois que você vendeu, deixa uma atividade. Um mês depois eu vou ligar para esse cliente e perguntar Perfeito. como é que está a experiência dele. Cara, tá tudo certo com a casa aí, deu algum problema e tal. E aí o Malik pode aproveitar o seguinte, cara, eu lembro que ficou pendente, você deixou ali a, a, a tua... A, o canto do guerreiro, <risos> para a gente fazer depois. Vamos tocar o projeto agora, vamos ampliar a tua churrasqueira, fazer a lá a mesinha de sinuca e tal. Então, tipo, é um, é um exemplo. Sim. Lá na, na T Plus, por exemplo. Ah, uma semana depois, deixa uma tarefinha, ligar lá, ó, oh, beleza, tudo certo aí? Já que você gostou dessa experiência, você não quer indicar aí um familiar teu algum amigo que, quer ter, que possa ter essa mesma experiência que você teve? Então, assim, dá para você usar, você soma agenda, CRM, esse
0: processo, e no final das contas você vai vender mais. Tem uma, um ponto para colocar aqui para vocês. É, fiquei imaginando essa situação de pós-venda e... Pensei ali na questão do terno, né? Aconteceu um fato com o terno que eu usei lá no casamento e tal, e ninguém me ligou. Se me ligasse, ia ter um feedback de um aspecto que talvez não é tão positivo.
1: Mas poderia melhorar o processo, né? Eu mas produzo. o que eu
0: quero dizer, não, mas eu vou chegar lá agora. Uhum. Será, é uma pergunta que muita gente não faz o pós-venda, porque diz assim, é talvez uma, uma cultura... Em, algum, em algumas regiões ou em algumas empresas. Eu já nem vou ligar, nem vou perguntar para não me incomodar. Porque eu, eu acho que às vezes o empreendedor, perfeito, ele perfeito. foge do problema, sim, ele diz assim, é, cara. Só que aí é o comprometimento com o cliente, né? Sim. No caso da construção civil, é. né? É, de fato, e o que o Vini falou, super importante, né? você entrega a obra lá, entrega a casa, liga um mês depois sempre tem coisas para serem feitas e corrigidas. Uma casa é muito complexa, uma edificação tem, muitos, mesmo sim, praticamente, é, tem é. muitos sistemas, tem muitas coisas, e a gente tem um sistema, por exemplo, lá na nossa empresa de pós-obra, onde a gente vai lá e dá as garantias da empresa e retorna lá e faz o que for necessário. Mas eu me recordo de que no passado da empresa, antes de implantar o pós-venda, esse cuidado né, no, no, no posterior ali... A gente tinha um pouco essa visão. E por isso que eu coloquei esse fato. É importante, cara.
2: É, desculpa, eu acho que o Felipe... Eu acho que tem umas Felipe? coisas que ajudam, não, não. Eu, eu, Foge do técnico. Eu ia né, chegar nesse não... ponto que Pode o pós-venda é entendido de forma errada. Uhum. Todas as empresas. Não estou dizendo uma, na pequena, na grande, na maior, na, na multi. Todas. Elas acham que o pós-venda é algo negativo. É treta. O, o pós-venda é lá, O cliente vai reclamar é o pós-venda. <risos> não, gente. É aprendizado, né? É pós-venda é tudo isso. Você vai coletar feedbacks. Bah, aconteceu isso. Bah, aconteceu aquilo. E voltando na questão do processo, tem a, a, o pessoal que está que, que aqui junto, que também você pode terceirizar essa montagem de, de, de processos. Uhum. Uhum. A Mas... mais de ajuda. Então, gente, uh, eu, uma, o outro ponto que eu estou trazendo também em alguns treinamentos, cara, você não consegue fazer tudo. Você não é perfeito em tudo. Terceiriza, meu. Sim. Terceiriza. Ah, tá com algum problema aqui? Tá com algum problema aqui? Ah, não, não, não tô conseguindo me posicionar digitalmente. Terceiriza. Não tô conseguindo criar o um processo de vendas. Terceiriza. Mas lembra da
0: dica da, da B-Mind. Terceirizar não é você jogar para uma empresa virar as costas. Não <risos> confunda cê... delegar com delegar. É, A Débora falou, que, falou é, isso Você tem vez que aqui. participar desse processo ativamente, né? Filipe, só tá complementando. E eu, eu, eu acho
1: assim, cara, voltando no pós-venda ali, cara, é um assunto que a empresa daí isso transcende a, o vendedor e passa para vamos vamos para a direção vamos para os cabeças é agora se os cabeças da empresa tem medo de fazer pós-venda cara Sim, tem foi. coisa errada Sim. a empresa vai vai dar ruim é verdade. porque assim cara você tem que ter você tem que ter esse canal aberto para poder quem melhor do que você mesmo falar com o cliente e ver que deu alguma coisa errada, que pode evoluir um processo ou que você vai começar a identificar os seus pontos de, de melhoria ou até mesmo, cara... Uh, é, é muito do pessimismo também. Você pode ligar para a pessoa
0: e a pessoa te dizer não, cara, fui super Foi bem atendido, tá super legal aqui e eu vou recomendar a vocês. Mas Eu acho que tem a ver com habilidade comportamental. É comprometimento, responsabilidade. Chama no peito e diz assim, ó, eu mato no peito se for o problema. Exato. Né? Mas eu quero receber o feedback, eu quero aprender, né? Sim. Que é aquela questão também do do aprendizado. Tem e muitas vezes falou.
1: que que não é uma questão, cara. Vamos supor que seja um problema que não tem não tem relação contigo, mas Sim. você pode orientar o teu cliente, cara. Essa aplicação que você fez aqui não tá, não tá correta, ou seja, do jeito que você está usando não tá certo. Então deixa eu te ajudar. Tem um parceiro ABC que pode te ajudar nessa jornada agora. Então, cara, perca o, me o medo do pós venda, porque isso abre portas aí e enriquece muito a relação.
2: Cara. E hoje uma das maiores moedas da tecnologia e do mundo são dados. Perfeito, cara. Quanto mais dados você coletar sobre aquela situação, melhor. E um outro ponto que a gente está falando muito diretamente com o vendedor. Uhum. Né? É a gestão. É o proprietário, é o gestor e tudo. De tudo isso que a gente falou, você querer só cobrar do teu vendedor e você não disponibilizar tais situações, treinamentos, ferramentas e tal, tem um, tem um movimento muito interessante que é o seguinte. O vendedor que ele, é, ele segue todo um processo de forma correta, ele quer aumentar o ticket dele, para aumentar a comissão, para aumentar o ganho dele. Ele vai sair da tua, da tua empresa. Ele vai ir para um ticket maior. Exato. Ele vai para um teu concorrente, uhum. porque essa parte do CRM da agenda que eu falo ali, eu sempre conversava com meus vendedores. A agenda é tua. É você. Se você sair hoje daqui, você está levando teus clientes. Os uhum. clientes são teu. A, a empresa ela só está ganhando teus clientes. Por isso que você está trabalhando você está ganhando salário aqui mas você, quem está criando, quem está fazendo toda a curadoria desse cliente é você, então é teu. Então se as empresas não tomarem atenção, por isso que às vezes as pessoas reclamam, ah, não estou conseguindo encontrar um profissional. Mas como está teu processos? Como uhum. está tua gestão? Como que você está fazendo aquilo ali? Como que você está fazendo para atrair e reter os vendedores? Porque sim, é algo que está quase ficando extinto, porque eles não estão mais aqui na, no com um ticket baixo. Eles querem com um ticket alto. Então vendas complexas está cheio de vendedores, e estão ganhando muito dinheiro. E vendedor, o bom disso, e o que eu gosto, é que eu gosto de ganhar dinheiro, não adianta. Uhum. Então, a forma que que eu consigo ganhar dinheiro, é através de comissão que está ligada a vendas. E Exato.
0: hoje é uma profissão extremamente bem
2: remunerada se trabalhado da forma que vocês
0: estão colocando aqui, né? extremamente bem remunerada. Eu vejo assim, situações, por exemplo, né, em vários mercados, seja construção civil, seja mercado é, na parte de automóveis, né, enfim, manutenções, serviços, o vendedor muitas vezes consegue aferir uma renda bem maior do que aquelas pessoas que estão ligadas diretamente à produção Exato. ou ligadas diretamente à prestação de serviço. Eles estão ligando partes importantes, né? mas eu acho que isso que você falou do vendedor, essa figura do, do vendedor que tem a sua carteira, que realmente entende isso, é, ele, ele faz muita diferença. Tem situações que eu já vi garçom, Ir para um outro restaurante levar toda a carteira de se ver. Olha, olha bem, restaurante, Sim. né? Alimenta, o setor de alimentação. Ou seja, não é só a cozinha. Também já havia a questão do chefe de cozinha levar. Claro, obviamente, aí toda, toda, todo o pessoal, mas ele se vende também. Eu, eu achei super rico o nosso bate-papo, daria a gente estender bem mais. Só que. Infelizmente, a gente tem é. tempo. Mas o bom é que a gente tem eventos próximos aí Sim. também. Eu acho que é importante a gente dar a dica <risos> do que, que o núcleo de marketing e vendas da ASIL está planejando aí para receber. Era o
2: que eu ia falar. Quem quer estender um pouco mais tem essa possibilidade. No dia 28 de outubro, no último sábado do mês de outubro, vai ter o evento chamado de Beabá de Vendas. O vendedor 5.0, fazendo o básico bem feito. Vai ser na própria Sil das 9 horas da manhã até meio-dia, meio-dia e meio ali com um cofre. Uh, tem valores de ingresso. Né? A gente tem um valor de R$ 49,90 mais um quilo de alimento para quem é associado da sil da e R$ 79,90 mais um quilo de alimento para quem não é associado. Uhum. Mas como a gente está aqui no Pulso Empreendedor e a gente quer levar essas ferramentas para toda a nossa comunidade, o que a gente abre? Você que está ouvindo o Pulso de Empreendedor, vai lá no Instagram do, do Nuvem é, Nuve, u MV.acil uhum. Chama a gente lá Diz que escutou o posto empreendedor Que a gente vai fazer o mesmo valor do, Dos associados Então R$ tá 49,90 Mais um quilo de alimento Ou se não vai lá uh, no Eu, Felipe .Ribeiro, lá Que é o meu perfil, fala que escutou que eu faço um encaixe lá da galera que está fazendo a venda dos ingressos. Então é uma diferença de 20 reais, é um investimento bem baixo numa manhã bem agradável com o que você vai ouvir e a gente vai abrir mais assuntos referente a tudo isso que a gente conversou aqui. é Um beabá que vai estar tá eu como uh, o palestrante, o mentor ali e também a Leonice que também é expert vem também de outras regiões viagem em diversas regiões falando sobre marketing e venda. Hoje ela faz consultoria de empresas, hoje ela é uma consultora credenciada Sebrae. Bacana. Então, é algo que o que a gente tentou trazer é trazer profissionais que realmente sabe qual é a realidade. Ela foi vendedora, ela é vendedora. Então, é o que é é que nem eu falei, não, a gente sabe, eu sei como que é o tempo de um vendedor, a gente, eu sei como que é todas essas situações então realmente aproveitem dia 28 de outubro, último sábado as inscrições, vai até o dia 26 ali, para a gente se organizar as inscrições elas são online Felipe, ou
1: você precisa ir presencialmente na Sil, como é que funciona esse processo? É
2: online chama a gente lá no Instagram que a gente já ah, é, tá. já, já, já faz um encaixe com o pessoal das, das vendas para chamar no WhatsApp bacana, Excelente.
0: você que acompanha o pulso tem essa vantagem aí, se você está em outras Regiões, o curso vai ser presencial, né? Sim. Então, se você está em outras regiões, infelizmente, não vamos poder disponibilizar para
2: você, mas quem mas sabe vem em vem
1: outras verdade, oportunidades para né? aí, vem visitar a gente aí é, também, gente né? Vem feliz
0: com a visita. Se você estiver pertinho,
2: vem para cá. Perigo pegar um friozinho mesmo na primavera. <risos> é.
0: Felipe, foi muito legal o bate-papo. Eu agradeço a você né, por estar aqui conosco, né, mas também a todo o núcleo de marketing e vendas pelo trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que é legal é para você que está acompanhando, aproveitar essa oportunidade, não importa se você tem um pequeno carrinho de lanche, se você tem uma oficina mecânica se você tem um salão de estética eu acho que todo mundo precisa trabalhar essa questão de vendas e o programa de hoje trouxe evidências de que você pode também melhorar alguns processos na tua empresa de uma forma simples, de uma forma que é possível vai no evento Beabá aí do Marketing Vendas aí com a turma do Núcleo aí da ASIL que está trabalhando muito legal, isso é um grupo bacana, é importante você estar tá junto também com esses grupos, se associar participar e claro se associar participa aqui do Pulso Empreendedor manda as suas dicas, sugestões ideias aí que a gente vai agregar aqui no programa também, você ajuda a construir o conteúdo, os temas aqui a gente traz muita coisa que é dica do pessoal, que é também sugestão e claro, entrevistas também que às vezes o pessoal se propõe, né a gente recebe aqui também se você tiver um conteúdo legal para participar para partilhar, vem aqui com a gente que com certeza vai ser encaixado aí na, na, na nossa agenda aí de, de conteúdos, então obrigado mais uma vez Felipe, obrigado a todo o núcleo e você que está acompanhando continua com a gente, aí tem muito mais conteúdo para você empreender, para você mudar a tua realidade aí, se desenvolver a gente está junto nessa também
1: é isso aí, então se inscreve no canal se você quiser participar do Pulso, quer fazer se associar ao Pulso, se inscreve no canal compartilha, manda lá esse programa para aquele amigo ou amiga lá que é vendedor, vendedora lá para essa pessoa pegar essas dicas do Felipe também. Agradecer aqui ao Orion Parque Tecnológico, que é nosso parceiro, que, a, que apoia esse programa também. O Clube de Negociadores desejar para você aí né, um, um excelente dia e a gente se encontra em mais episódios aqui no Pulso Empreendedor. Valeu! É isso
2: aí, valeu, valeu, pessoal!